0: O onde os mortos falam e os vivos escutam. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de misteriosos casos nunca solucionados, como o da Dália Negra, o desaparecimento da colônia de Roanoke, o caso de O.J. Simpson, Diet Love Pass, Madeline McCann, Elisa Lam e muitos outros. Para os vivos, a morte é um dos maiores mistérios que existem. E, para os mortos, é só mais uma peça que completa o quebra-cabeça da vida. O caso que eu vou contar hoje é um desses muitos mistérios nunca solucionados pelos vivos. Mariana nasceu em agosto de 1994, na cidade de São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Filha única de pais extremamente devotos à Igreja Católica, à sua filha e ao negócio da família. Uma loja de departamentos na cidade onde Mariana trabalhava nos finais de semana. Mariana sempre foi uma menina que gostava muito de estudar. Não perdia um dia de aula nem se estivesse doente e se cobrava muito porque queria entrar em enfermagem na USP. E para isso, sabia que precisava se esforçar. No seu pouco tempo livre, ela fazia parte do grupo de teatro da escola, junto com seus melhores amigos de infância, Bento e Joana. A única coisa que Mariana gostava mais do que estudar era sair com seus amigos para ir ao cinema ou para irem em festas. Quando a menina completou 16 anos, se viu no meio de um escândalo. Sua mãe havia se envolvido com outro homem e seus pais resolveram se separar após Ricardo, seu pai, descobrir as traições da mulher, Andressa. Em pouco tempo, Mariana viu sua família e seus valores serem destruídos. Seu pai decidiu se mudar para São Paulo e sua mãe acabou ficando com a sua guarda. Muito perdida e sem saber o que recorrer, a menina acabou entrando no mundo das drogas e se envolveu amorosamente com um traficante local. Largou mão de estudar, viu suas notas caerem drasticamente e seu futuro ser comprometido. Bento e Joana se preocuparam muito com a amiga, mas cada vez mais ela se afastou deles e começou a andar com os amigos de seu namorado, que viviam tendo problemas com a polícia, por picharem muros, dirigirem bêbados e venderem drogas na escola. Ricardo, muito preocupado com o futuro de Mariana, decidiu então pedir a guarda de sua filha, como uma tentativa de colocar a vida dela de volta nos eixos acreditava que a mudança para São Paulo ia fazer bem para ela. Depois de poucos meses, ele finalmente conseguiu a guarda e arrumou tudo para a mudança da filha. Mariana se viu forçada a mudar de escola, de cidade e ficar longe de seus amigos, namorados e de toda a sua vida, o que não agradou ela nem um pouco. Uma semana antes de sua mudança, Mariana contou para a mãe que ia para uma festa com alguns de seus amigos, que naquela noite ela voltaria de madrugada, então a mãe não precisava esperá-la acordada. No dia seguinte... Andressa acordou e foi chamar a filha para ir com ela trabalhar na loja de departamentos. Quando ela abriu a porta do quarto, a cama de Mariana estava intacta e não havia sinal em lugar nenhum da casa de que a filha tinha dormido lá. Ela tentou ligar para ela cinco vezes, mas seu celular sempre caía na caixa postal. Intrigada, resolveu ligar para os amigos dela e para o namorado, o Zé. Tentou o primeiro celular de Bento, que foi direto para a caixa postal. Depois ligou para Joana, que afirmou que a amiga tinha ido embora da festa sozinha por volta de duas horas da manhã. Depois disso, desesperada, pegou o carro e foi até a casa de Zé, acreditando que a filha pudesse ter dormido na casa do namorado e não avisou. Mas ele afirmou que não conseguia falar com a namorada desde o dia anterior e que ele não tinha ido na festa e estava começando a ficar preocupado. Andressa então correu para o carro e começou a procurar a filha pela cidade inteira, que não era muito grande, então ela não demorou muito tempo para ter visto todos os lugares conhecidos e voltar para casa e ligar para a polícia. De acordo com o protocolo, uma pessoa só pode ser declarada como desaparecida depois de 24 horas, então a polícia orientou ela a ligar novamente no dia seguinte, pela manhã, e que no meio tempo tentasse fazer contato com a filha e checar se ela poderia estar com amigos próximos. Foi então que Andressa ligou para Ricardo, contou o que estava acontecendo e perguntou se a filha estava na casa dele. Ela imaginou que algo poderia estar acontecendo e que Mariana fugiu para a casa do pai. Ricardo logo se desesperou porque a menina não estava lá e resolveu viajar para São Tomé das Letras para acompanhar as buscas por ela. Dentro dessas 24 horas estabelecidas pela polícia, André ligou para todos os familiares e foi até a casa de todos os amigos da filha. E nenhum afirmou ter visto a menina depois que ela deixou a festa na noite anterior. Começou a fazer cartazes espalhadas pelas cidades. Nele, continha o relato do desaparecimento da filha, uma foto dela e uma recompensa de R$ 2.000 por informações do paradeiro da menina, bem como o telefone para contato. A polícia entrou no caso no dia seguinte e começou uma grande operação investigativa. Primeiro, interrogaram toda a classe de Mariana, bem como Joana, Zé e alguns amigos deles. Todos afirmaram que Joana gostava muito de estudar, mas que estava muito deprimida pelo divórcio de seus pais, o que fez com que ela mudasse completamente de amizades e deixasse seus estudos de lado. Joana afirmou que estava vendo muito menos a amiga, que apresentava um comportamento muito esquivo e que vivia chorando no banheiro da escola, mas que quando ela tentava conversar com Mariana sobre o que estava acontecendo, ela sempre mudava de assunto e dizia que estava tudo bem. Durante o interrogatório de Zé... Ele afirmou que a namorada estava com muitos problemas psicológicos e que ela descontava isso na bebida e em algumas drogas recreativas, mas que ela era assim desde que eles se conheceram, dois meses antes, logo após o divórcio dos pais dela. Ele afirmou que não conseguia conversar com a namorada desde que ela saiu para a festa no dia de seu desaparecimento e que estava muito nervoso com o fato de ela não estar atendendo o celular. O paradeiro de Zé, Joana e de outros amigos de Mariana foram confirmados, seja pelas câmeras de segurança da festa e, no caso de Zé, sua mãe confirmou que ele estava em casa, de castigo por ter bichado o muro da escola e que ele não saiu de casa naquela noite. A mãe e o pai de Mariana também foram interrogados, mas a polícia também não conseguiu novas informações, apenas que Mariana se mudaria para São Paulo em poucos dias. Os investigadores então analisaram imagens das rodoviárias e aeroportos da cidade, mas não encontraram nenhum vestígio de que a menina tinha deixado São Tomé das Letras. Analisaram também imagens de postos de gasolina em lojas locais, mas nenhuma delas forneceu os pistas úteis. A única coisa que a polícia achou útil foi que Bento, seu amigo, também não tinha aparecido em casa na noite em que a Mariana desapareceu. Ele não havia voltado da festa. Três semanas depois do desaparecimento de Mariana, a polícia local recebeu uma carta codificada e que, após uma análise minuciosa, não continha nenhuma digital ou qualquer outra prova que indicasse sua origem. Depois de muita pesquisa, descobriu-se que o código era o mesmo usado por um povo celta e conseguiram decifrar a seguinte mensagem. Norte 099887232 Leste 087635209 A morte é só o começo da vida. Assinado O sombra. Os detetives então decidiram seguir as coordenadas descritas na carta e chegaram até um morro continha uma enorme pedra, onde os jovens costumavam ir para beber, fumar e usar drogas. Em cima dessa pedra tinha uma enorme seta feita com o que aparentava ser sangue, apontada para uma enorme árvore que tinha poucos metros para o lado direito dessa pedra. Chegando nessa árvore, os policiais encontraram uma carta pendurada, que continha o mesmo tipo de código e que a, do que a carta que eles receberam, e também estava assinada como O Sombra. Os detetives, então, resolveram levar a carta para decodificar, e descobriram que nela continha a frase, cave aqui. Isso foi mais do que o suficiente para fazer os policiais voltarem à pedra e começarem a cavar bem embaixo da árvore. Eles fizeram uma descoberta chocante. O corpo de um jovem, completamente desfigurado, e com marca de facas por todo o seu torso. Os exames de DNA revelaram que o corpo era de Bento, um dos melhores amigos de Mariana, e que dentro do bolso de sua carta havia mais um bilhete codificado, e novamente apontava coordenadas e estava assinado como O Sombra. Chegando nas novas coordenadas, todos se depararam com o um terreno baldio, novamente com uma seta feita de sangue, apontando para uma pequena árvore que tinha aos fundos do terreno. A polícia logo começou a cavar e encontrou o corpo desfigurado de uma jovem mulher, que também havia sido esfaqueada. E um exame de DNA foi feito nesse corpo e mostrou que, infelizmente, ele era de Mariana. Os detetives então começaram uma gigantesca investigação, começaram por definir a causa das mortes que aparentemente tinha sido envenenamento por arsênio e não as facadas que cobriam quase 80% do corpo dos jovens. A polícia começou a interrogar novamente toda a família de ambas as vítimas em busca de novas informações, mas nenhum deles conseguiu fornecer novas evidências, ambos os jovens eram muito estudiosos e gostavam de ir em festas constantemente. E a história contada tanto pelos pais de Mariana quanto pelos pais de Bento pareciam coincidir e confirmar a paradeiro dos jovens naquela noite. A mãe de Mariana contou para a polícia que a filha estava passando por um momento difícil depois da separação dos pais e que passou a usar drogas e a namorar um garoto que era conhecido por vender drogas dentro da escola. E ela finalmente admitiu acreditar que Zé tinha alguma coisa a ver com o sumiço da filha. A Andressa não ia muito com a cara do rapaz e detestava que sua filha o tivesse como principal companhia. O namorado de Mariana logo foi tido como principal suspeito, apesar de já ter sido interrogado pela polícia e ter seu paradeiro confirmado pela sua mãe. Os detetives foram atrás dele novamente na sua casa para pegar mais um depoimento. O jovem e a sua mãe confirmaram que ele estava em casa na noite em que Mariana desapareceu e que estava tentando consertar seu videogame que tinha quebrado. Os investigadores pediram então uma cópia da câmera de segurança que tinha na entrada da casa do rapaz, e confirmou que ele não havia deixado a casa naquela noite. Novamente, os investigadores estavam em um beco sem saída. Analisaram minuciosamente toda a cena do crime e não constataram nenhuma pegada. Nenhuma impressão digital ou qualquer amostra que pudesse apresentar o DNA de um possível suspeito. Tudo estava estranhamente limpo. Seis meses depois que Mariana morreu, sua mãe começou a receber estranhas ligações de madrugada em sua casa ela podia jurar que ouviu a filha gritar do outro lado da linha e depois desligar. Contou o acontecimento para a polícia, que acreditou que ela estava sofrendo de algum tipo de distúrbio mental e ignorou completamente o depoimento de Andressa. Mas, durante os próximos dois anos, a mulher continuava recebendo a mesma ligação. Em alguma delas, podia jurar que ouvia a voz de Bento ao fundo, gritando na mesma intensidade que sua filha. Depois de muitas visitas ao psiquiatra, Andressa optou por se internar em uma clínica de reabilitação mental por alguns meses, e depois que saiu, nunca mais recebeu as ligações de novo, e acreditou que tudo aquilo nos passava de seus pensamentos. Sem mais nenhuma prova sobre o crime, nenhuma amostra de DNA, nenhuma digital e nenhum outro suspeito em mente, a polícia finalmente arquivou o caso, depois de três anos de investigação. Mas, não é porque os vivos não têm todas as respostas, que os mortos não sabem o que aconteceu com eles. Mariana e Bento saíram da festa com poucos minutos de diferença, e se encontraram no porão da casa dele. Ambos tinham descoberto que Andressa traíra seu marido com o pastor de sua igreja, que era pai adotivo de Bento. Nenhum deles suportava essa ideia, e tinham muitos pensamentos suicidas desde o ocorrido. Então, decidiram por fazer um pacto de morte, e se envenenaram com o arsênio. Vocês devem estar se perguntando, como é que os corpos foram parar em lugares tão diferentes, e o que todas aquelas cartas tinham a ver? Duas horas depois de terem cometido suicídios, o pai de Bento encontrou os dois no porão e se viu desesperado pelo escândalo que seus corpos serem encontrados em sua casa poderia gerar e iria atrapalhar muito a sua imagem. Então, ele resolveu imitar o ataque de um serial killer. Escreveu as cartas, posicionou os corpos, desenhou as setas no chão com o sangue de Bento e Mariana que ele conseguiu depois de esfaqueá-los, enviou as cartas à polícia, voltou para sua casa e fingiu que nada havia acontecido. Acho que dá pra perceber que ele era um psicopata. Os mortos conseguem se comunicar com os vivos, apenas por um breve momento, depois que eles deixam o plano terrestre. A minha mãe não estava louca. Ela realmente ouviu eu e o Bento no telefone todas aquelas noites, e nossos gritos eram tentativas de comunicação com ela, de contar o que aconteceu, mas exigia muita energia de nós para nos comunicarmos. E depois de ver ela ser internada achando que estava louca, decidimos parar de tentar nos comunicar com os vivos e deixá-los quietos. Acho que nesse ponto vocês já sabem muito bem sobre quem era toda essa história. Eu sou a Mariana e esse foi o Fenômeno de Voz Eletrônica de hoje.